0: Saudações, bem-vindo ao voluntário eleitoral do CIP que lhe traz as últimas notícias sobre a campanha eleitoral em curso no país até ao dia 12 de outubro. O Ministério da Defesa Nacional anunciou na última quarta-feira que atacou na noite de 7 de outubro bases de insurgentes na região de Imbau, entre os rios Messalo e Moera, no distrito de Mocimbo da Praia, tendo morto muitos atacantes. Num comunicado, o Ministério da Defesa Nacional diz que as forças de defesa e segurança prosseguem as operações, continuando em prontidão combativa na região. Os insurgentes, que atuam nas aldeias no norte de Cabo delegado expulsam as pessoas de suas terras, queimando aldeias inteiras e inviabilizando a campanha eleitoral. A resposta do governo já era a muito esperada pelas populações locais, mas parece que chegou tarde demais para garantir a realização de eleições na região. Membros da Frelimo continuam a recolher cartões de eleitores um pouco por todo o país, apesar do presidente da Comissão Nacional de Eleições ter condenado publicamente essa prática. No distrito de Moma, e Nampula, dois secretários de células da Frelimo têm estado a fazer recolha de cartões de eleitor no bairro de Eucucoa. Ainda em Nampula, no distrito de Rapale, o delegado distrital da Renamo, Manuel dos Santos, acusou alguns formadores de membros da mesa de voto de recolher números de cartões de eleitor a mando da Frelimo. Segundo o delegado, os casos deram-se na última terça-feira na vila-sede do distrito. Ouvido pelo correspondente do CIP, o diretor distrital do STAIR Rapal, Orlando Antônio Dias, nega as acusações e acusa o delegado da RENAMO de tentar inviabilizar a formação dos MMVS, que arrancou semana passada em todo o país. Também no distrito de Manica, no posto administrativo de Mavonde, no povoado de Nhandiro, um casal membro da RENAMO foi surpreendido por uma brigada da Frelimo, que exigiu os seus cartões de eleitor. Continua a escutar o boletim eleitoral do CIP, Centro de Integridade Pública Quatro dos cinco indivíduos que assassinaram o ativista da sociedade civil, Anastácio Matavel na última segunda-feira em Xechai São agentes da polícia, confirmou na última terça-feira o comandante-geral da polícia em comunicado de imprensa como consequência do envolvimento dos agentes da polícia, dois comandantes da polícia da província foram suspensos das suas funções e foi criada uma comissão de inquérito para esclarecer o caso no prazo de 15 dias. Anastácio Matavel liderava a missão de observação de eleições da Sala da Paz em Gaza. Foi assassinado quando saía de uma formação de observadores eleitorais na cidade de Chechaim. Depois de disparar contra a vítima, os assassinos puseram-se em fuga a alta velocidade numa viatura ligeira que minutos depois se acidentou. Parte dos assassinos morreram, outros contraíram ferimentos e um escapuliu seen. O CIP condena o assassinato de Anastácio Matavel e exige pronunciamento público do candidato da Frelimo e presidente da República, Felipe Inús, repudiando a violência eleitoral que se assiste em todo o país desde o início da campanha eleitoral. Segundo escreve o CIP na sua nota de imprensa, o assassinato de Anastácio Matavel é um ataque de reto não só a este cidadão e à sua família, mas também a todas as organizações da sociedade civil e pessoas individuais que trabalham na observação eleitoral independente. Desde o início da campanha eleitoral, têm sido reportados vários casos de violência, na maioria opondo simpatizantes da Frelimo à oposição. O CIP considera que a liderança da Frelim, que é também do governo, tem tido um silêncio cúmplice que legitima a violência. E fechamos com a notícia dando conta de que cinco pessoas ficaram feridas e uma viatura particular do administrador de Gondola foi queimada como resultado de um ataque de homens armados na localidade de Amatongas, distrito de Gondola. O caso deu-se na última terça-feira na região de Pinangonga, quando o administrador de distrito fazia campanha a favor da Frelimo no local. Os atacantes, em número ainda não identificado, busca. Buscaram a viatura de marca Toyota Hilux de Fodina e dispararam contra a mesma, tendo ferido quatro policiais. Estes abandonaram a viatura que foi queimada pelos atacantes. O chefe das relações públicas da polícia em Manica, Mário Arnassa, confirmou o ocorrido e disse que está a trabalhar para apurar os fatos. O distrito de Gondola vem sendo alvo de ataques de homens armados desde o início da campanha eleitoral. Música Escutou o Boletim Informativo do Centro de Integridade Pública, CIP, sobre a campanha eleitoral que decorre em todo o país até dia 12 de outubro. Este Boletim é transmitido todas as terças e sextas-feiras aqui na sua rádio. Estimados ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do Notice Audio. Os destaques de hoje são Membros da Unidade de Intervenção Rápida assassinaram e Matavel, diretor executivo do Fórum das Organizações Não-Governamentais. ExxonMobil e Enne apadrinham a reeleição de Inhoce e do Partido Frelimo em nome do gás dos moçambicanos. Oficial das Forças Armadas condenado a 12 anos de prisão por exploração ilegal de Madeira. do Grupo de Operações Especiais na Unidade de Intervenção Rápida assassinaram o diretor executivo do Fórum das Organizações Não-Governamentais de Gaza, Anastácio Matavel, que era igualmente ponto focal da Sala da Paz, um grupo de organizações que estão a observar as eleições. O ato aconteceu na segunda-feira, num dos bairros da cidade de Xexai, quando o Malogrado saía de uma formação de observadores eleitorais. Logo após terem disparado cerca de 10 tiros contra o Malogrado, os assassinos Puseram se puseram-se em fuga, tendo-se envolvido no acidente de viação que resultou na morte de dois deles e detenção de dois que escaparam com vida, reporta a agência DW. A Embaixada dos Estados Unidos e a Missão de Observação Eleitoral da União Europeia condenaram este ato macabro e exigiram a responsabilização dos autores do mesmo. O Instituto para a Comunicação Social da África Austral e Moçambique afirmou que este ato tem o objetivo de intimidar a sociedade civil e que só pode significar que existe um plano para impedir que as eleições ocorram de acordo com os padrões de liberdade e democracia. O CIP condenou o ato Exigiu um pronunciamento público do candidato da Frelimo, Filipe Inhussi. A ExxonMobil e en que são algumas empresas estrangeiras que vão explorar gás na província de Cabo Delgado, apadrinharam nesta terça-feira a reeleição de Felipe Inhussi como presidente de Moçambique, anunciando grandes investimentos ao lado do candidato em pleno período da campanha eleitoral. No evento. Felipe se chegou a usar o lema da sua campanha ao afirmar que com esses investimentos, Moçambique tem tudo para dar certo. No dia anterior, a Petrolífera ENI tinha acordado financiar vários projetos do governo através do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, reporta o jornal A Verdade. De acordo com o mesmo jornal, trata-se de um ministério no qual a Frelimo tem desviado dinheiro para as suas atividades políticas. Aliás, o ministério é dirigido por Celso Correia, o diretor da campanha do partido para as eleições já serem realizadas na próxima semana. Em entrevista recente ao jornal A Verdade, o acadêmico Adriano Novunga classificou este ministério como o exemplo de grande corrupção no nosso país, alegadamente porque é muito dinheiro que é ladrinado, mas que depois é usado para outros fins. O Tribunal Judicial da Província de Sofala, na cidade de Dabaira, condenou, na semana passada, o Tenente-Coronel Arthur Vasco Jambo a 12 anos de prisão efetiva pela prática de crime de exploração ilegal de madeira, tentativa de suborno e uso de armas proibidas. O julgamento de Arthur Vasco Jambo, pertencente ao Batalhão Trovoada das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, começou no dia 15 de agosto, num processo movido contra si e mais cinco indivíduos desde novembro de 2018. Jambo foi detido depois que os fiscais do Parque Nacional de Gorgosa descobriram um estaleiro ilegal em uma das suas conceições e as pessoas lá flagradas revelaram que trabalhavam para o general. Eles estavam na posse de 20 touros de espécie proibida Monzo e de uma motosserra. Quando foi confrontado com a situação, Jambo tentou pagar suborno aos grandes e fugir, mas sem sucesso. Esta foi mais uma edição do Notice áudio Fique ligado aos nossos canais no Telegram e WhatsApp e dê um like à página do Notice Audio no Facebook para receber mais notícias semanalmente. Fique atento à próxima edição.